0: Bene, eccoci alla nuova puntata del Salotto Monogatari siamo tornati dopo un bel po' di mesi a fare la rubrica Filming and Necessity, che è la nostra rubrica filosofica io da tempo volevo fare una puntata tutta incentrata su questioni di di simbiotica e ho ho l'occasione di parlarne con Bruno Surace, spero di aver detto bene il cognome, mi sono dimenticato di chiedertelo fuori onda. Quindi... Eh sì, eh.
1: Come, come si scrive si legge.
0: Perfetto, che è... docente di cinema e linguaggio multimediale a Torino, giusto? E...
1: È, è, è comunicazione sì.
0: audiovisiva, perfetto. Sì. E... Parto da un, un suo paper in particolare che è semiotica degli sguardi e dei metanivelli nell'enunciazione filmica come problema interpretativo. Adesso il titolo sembrerà complicatissimo, però il tema della puntata è quello dell'enunciazione filmica. Eh, Cerchiamo di capire subito che cos'è, perché è una nozione centrale in semiotica e perché è è importante capire se resta valida anche quando eh, si passa dai linguaggi verbali al linguaggio cinematografico. Per cui lascio la parola a Bruno.
1: Eh, Ti ringrazio per l'invito, sono molto contento. Grazie a te. Eh, Sì, la tua domanda è molto ampia. Eh, nel senso che ehm, allora io cercherò di essere il più chiaro possibile ovviamente interrompimi nel caso ma eh, speriamo di, 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 di renderci comprensibili soprattutto perché la semiotica è una materia di grande fascino ma che essendo costruita su un vocabolario molto specifico ogni tanto rischia di sembrare un po' ostica per, per, chi, per chi l'ascolta magari per la prima volta allora a un certo punto nella, nella semiotica eh, si è capito che una categoria fondamentale di fondamentale importanza era appunto quella dell'enunciazione. E lo si è fatto tradizionalmente lavorando sul linguaggio verbale. Quindi, eh, sostanzialmente, lo studioso che più venne menziona- menzionato all'inizio è eh, Emil Banveniste, che fu un linguista, eh, iniziò a riflettere su che cosa vuol dire di fatto enunciare un testo verbale di fatto l'enunciazione è l'atto del proferire un testo verbale nel momento in cui io sto parlando eh, sto proferendo una serie di parole che sono enunciazione atto enunciativo che immediatamente si fa enunciato nel, nel momento in cui è uscito dalla mia bocca però questa definizione ci è poco utile nel senso che non ce ne facciamo molto per bambinisti iniziamo a farcene qualcosa nel momento in cui dentro il messaggio stesso, dentro il testo identifichiamo quelle che sono delle marche dell'enunciazione cioè il testo ha una capacità più o meno evidente di raccontarci eh, chi lo ha prodotto e in quali condizioni è stato prodotto questo è un po il principio della del, dell'approccio semiotico all'enunciazione per cui eh, se io ti mando un, un whatsapp con scritto eh, ciao sono qui dentro quel brevissimo messaggio, che noi consideriamo già un testo, ci sono alcuni indicatori verbali specifici che ti raccontano qualche cosa su chi ha prodotto quel messaggio. C'è l'utilizzo di un pronome specifico che è io, quindi questo messaggio parla in prima persona, c'è l'utilizzo di un avverbio di di luogo che è qui, che che ti dice eh, che noi chiamiamo tecnicamente un deittico, cioè è, è è qualcosa che si riferisce al contesto extralinguistico, quindi Chi chi legge quel messaggio lì, eh, se non ha dei dati extralinguistici, non capirà cosa vuol dire qui. Qui dove? Sotto casa mia? eh, Dall'altra parte del mondo? Eh, Il messaggio è raccontato al presente, quindi ci racconta anche di una specifica temporalità in cui è, diciamo, eh, iscritta l'enunciazione. Ci sono appunto questa serie di marche. Il problema è che la semiotica, eh, abbastanza in fretta in realtà, ha capito che essendo la materia che si occupa di studiare i processi della significazione, la significazione non è soltanto nei messaggi verbali, ma è in tutte le forme di produzione comunicativa, e fra queste rientrano naturalmente anche il visivo e l'audiovisivo. Allora il cinema è tradizionalmente appunto un medium audiovisivo, cioè comunica sicuramente anche con le parole, almeno da un certo punto in avanti, da quando si vocalizza, eh, quindi, da quando diciamo, passa dal, dal muto che non era muto perché era già musicato in sala, ma comunque al sonoro dagli anni venti in poi. Ma è un medium che si fa anche vedere e che quindi ci coinvolge da un, da un sotto più diciamo forme di sensorialità. E lì il problema dell'enunciazione è gigantesco: perché eh, non puoi applicare in, mani- in maniera così, così standard, così cristallina. Eh, l'apparato enunciazionale concepito da Bambinista che era sostanzialmente glottocentrico, cioè fondato sul linguaggio verbale. Eh, nel senso che, banalmente, eh, chi è l'io che enuncia il film? Eh, nel momento in cui io guardo una cosa qualsiasi che mi piace, non lo so, sono al cinema, sono andato a vedere Dr. Strange perché è il periodo. Eh, come faccio a capire se c'è un io? e se c'è un tu che sono coinvolti come faccio a capire ehm, se ci sono delle operazioni di, di debrayage o un come le chiamava Benist, cioè di avvicinamento, distanziamento da chi recepisce il testo eh, problema gigantesco che però è stato come dire studiato anche in questo caso da una serie di persone fra cui sicuramente va, va, va citato almeno inizialmente Christian Metz che ehm, Decide che eh, per parlare di enunciazione del cinema Bisogna parlare di enunciazione impersonale Cioè bisogna dismettere l'idea Che le marche dell'enunciazione dentro il testo Necessariamente rinvino a una singola persona Che sta, diciamo, dentro l'emissione Attenzione, qua faccio una nota Mm Le marche dell'enunciazione possono naturalmente essere Anche menzogniere possono tradire eh, il, mh, il lettore. Eh, io posso fingere di essere un io che non sono, eh, posso simulare di essere in un tempo che non è il tempo reale, ma questo è un altro discorso, questo è la per la semiotica è pacifico, appunto mh, alla semiotica non interessa la verità dietro al testo, ma interessano le condizioni di verosimiglianza no? del testo. E allora appunto Metz ci dice eh, no, fa- fate attenzione, l'enunciazione è impersonale. La soggettività che è nascosta in maniera più o meno evidente dentro il testo non si riferisce a una persona ma si riferisce riferisce a un apparato comunicativo complesso che si dispiega davanti a noi attraverso una serie, lui parla proprio di un desquamarsi, Eh, ci sono delle pieghe dentro il film che si possono più o meno aprire e rivelare delle stanze enunciative allora ad esempio se io per interpellare direttamente il lettore in un testo verbale a un certo punto faccio un'operazione di ehm, un cambio di persona no? e quindi inizio a dare del tu a chi mi sta leggendo eh, Manzoni che parla dei suoi 25 lettori no? Dentro, all'inizio dei promessi sposi ehm, per fare la stessa cosa nel cinema devo inventarmi qualcosa di diverso cosa mi invento? Uno sguardo in macchina uno sguardo in macchina è tipicamente un'operazione di interpellazione il personaggio si gira e rompe la famosa quarta parete e quindi di fatto infrange una regola aurea eh, che è stata aurea al... in realtà è una regola aurea manco per niente nel senso che è, è infranta fin da quando il cinema è nato, no? però il cinema classico hollywoodiano che è quello che setta le basi il cinema ancora se vogliamo americano contemporaneo Aveva insegnato che bisognava stare molto attenti a, 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 a rivelare la finzione dietro il film. No? Lo sguardo in macchina genera quel tipo di cortocircuito per cui il film in qualche modo si sta rivolgendo direttamente a te, da un punto di vista enunciativo. Ma è una delle formule forse più visibili, ce ne sono molte altre. Io mi fermerei qui nel senso che non voglio fare la sì, lezione. Sì, no. ma la mirato domanda. Era...
0: Eh, lo so, adesso <ride> mi è dato l'assist per la seconda domanda perché volevo proprio parlare dell'interpellazione ma anche delle soggettive, cioè ehm, una delle conclusioni a cui giungi altri con te eh, è quella per cui, ehm, insomma, il cinema sembra un linguaggio che si manifesta sempre come, eh, come un atto enunciativo anche se in forme diverse da quelle del linguaggio verbale e a gradazioni differenti e quindi sembra sempre che sia eh, connesso con la sua componente metalinguistica, diciamo così, Eh, Ecco questo era il tema che volevo lanciare cioè eh, sia per come sono costruite le inquadrature quindi alcuni tipi di soggettive però soprattutto l'interpellazione come dicevi anche tu esiste dagli albori eh, della storia del cinema eh, che proprio per come si manifesta il film che eh, fin da subito è legato, il testo è legato al paratesto eccetera eccetera sembra che cinema e metacinema più che in altre forme d'arte eh, insomma il lato linguistico e quello metalinguistico siano davvero strettamente correlate
1: sì, sembra di sì allora io non so, cioè, anzi non so, non voglio avere come dire la, 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 la presunzione di dire che nel cinema vale più che in altre forme d'espressione anche se avrei delle buone ragioni per pensare di sì, proprio per via della... Una volta si usava un'espressione un po', un po vetusta, il, il linguaggio sincretico, nel no? cinema. Proprio per questa sincreticità, no? Questo mescolamento di linguaggi. E, e tu dicevi prima, eh, e questo è fondamentale, eh, l'enunciazione interviene a dirci che quello che stiamo fruendo, che sia un film, che sia una canzone, eccetera, è un atto, cioè è qualcosa che si manifesta a noi come qualcosa che è stato prodotto da qualcuno o da qualcos'altro, direbbe Metz appunto per l'enunciazione per personale. Ora il problema è chiedersi che tipo di atto sia il film, cioè ehm, dov'è la, l'attualità del film, eh, dove si nasconde questa soggettività che lo avrebbe prodotto. Come dicevi, più, come dicevi tu, eh, si nasconde ehm, in queste pieghe metalinguistiche, linguistiche meta-comunicative. Eh, nel cinema queste sono interessanti perché se vogliamo fare, diciamo, svicolare dal, dal discorso prettamente tecnico eh, e lanciarci in un approccio un po' più culturologico, ehm, ad esempio nel cinema contemporaneo sono uno degli ingredienti che sanciano la riuscita o meno di un un film, almeno in termini di grande pubblico, cioè i film contemporanei sono ormai contaminati, quasi direi inflazionati da questo tipo di componenti metalinguistiche. L'interpellazione, come dicevamo, esiste dal cinema delle origini, eh, ma non era una figura così ehm, capace di colpire lo spettatore, perché di fatto era perfettamente integrata in quelli che erano i codici, basilari del cinema delle origini cioè non non c'era il problema evidente della quarta parete nel cinema delle origini sebbene alcuni sperimentatori eh, già, penso alla scuola di Brighton ad esempio, si fossero posti il problema Eh, poi come dicevamo nel cinema classico assolutamente bannata, sebbene anche lì poi ci siano dei casi di interpellazione eh, dal cinema moderno in avanti viene progressivamente reintegrata, ma nella fase in cui siamo ora, cioè No, neanche più cinema postmoderno, un cinema contemporaneo è difficile da, da definire, io noto con che, che mh, ad esempio, c'è una, una, una massiccia presenza di ipercitazionismo, quindi mh, so, no, Marvel Cinematic Universe si fonda sul fatto che ogni film di fatto è il nodo attraverso il quale leggere gli altri film, fino a cose estremamente, ehm, estremamente anche contorte come l'ultimo Spider-Man che di fatto retroagisce su delle trilogie precedenti che erano fuori dal canone, eh, eccetera, ma quest'anno mi ha fatto specie non solo, Scream 5, che di fatto è il, nel film stesso lo chiamano il Requel, no? quindi il prequel, ma anche il sequel, eccetera, eh, Matrix 4, che non è altro che la grande masticazione e digestione di tutta una serie di discorsi che sono prodotti. Eh, a partire dalla prima trilogia che era ormai sostanzialmente datata e addirittura al prendere in giro tutta la seriosità della trilogia precedente quindi sicuramente viviamo in un'epoca dove il, il meta è in qualche modo il mito cioè il mito fondamentale il mito fondativo della contemporaneità è il meta questo da un punto di vista culturologico è interessantissimo non mi c'è addentro a meno che non, non ti interessi particolarmente ma credo che sia molto significativo tornando invece al tecnico Oltre all'interpellazione, tu dicevi appunto, ad esempio, le soggettive eh, sono un problema interessante perché noi le chiamiamo soggettive eh, perché di fatto abbiamo un termine opposto che è quello di oggettiva, ma quasi mai noi, avendo accesso alla singola inquadratura, siamo capaci di definire se questa inquadratura sia oggettiva o soggettiva, anzi, da un punto di vista prettamente logico è impossibile semplicemente perché le due categorie si reggono sull'opposizione l'una dell'altra, quindi tu devi avere un'inquadratura oggettiva per poter definire quella soggettiva. Eh, qui c'è l'antica, ma sempre diciamo, interessante quadripartizione di Francesco Casetti che ci diceva appunto che i tipi, le inquadrature cosa sono? Sono dei tipi di sguardo, no? eh, i tipi di sguardo che esistono dentro i film sono sostanzialmente di tipo oggettivo, soggettivo, l'interpellazione che è di fatto un'oggettiva che incontra una soggettiva e degenerano e quelle che lui chiamava oggettive reali. Eh, Tutte queste categorie in realtà funzionano soltanto in relazione con le altre, e quindi una soggettiva si rende tale solo dal momento in cui io ho avuto una oggettiva prima e dopo, e relazionalmente capisco che comporta uno slittamento enunciativo di qualche tipo, cioè che in un certo momento il film sta assumendo il punto di vista... Eh, di uno specifico personaggio che io prima ho potuto vedere secondo un altro punto di vista quindi questi dispiegamenti enunciazionali sono proprio dei punti di vista che si accavallano l'un l'altro ora e chiudo dove sta la componente metalinguistica? sta nel fatto che lo spettatore lo spettatrice non si avvedono di questo tipo di processi a meno che non siano dire, interessati a scovarli eh, ma che questi tipi di processi rivelano il pensiero che c'è dietro la costruzione del film Rivelano l'apparato comunitivo che vi soggiace Cioè il fatto che il film sia anzitutto Una grande macedonia di sguardi Che parlano non da soli Ma come, per riprendere Metz Una grande sintagmatica Parlano messi in ordine uno dietro l'altro. quindi il montaggio stesso di fatto È un'operazione che è imbevuta di metalinguismo Mi taccio
0: Ecco, questo è molto interessante perché eh, in effetti, come hai fatto notare tu, mh, insomma le, la convenzione di parlare di soggettive, oggettive o anche di interpellazioni, è molto problematica nel cinema, mi pare, visto che hai citato Metz, mi pare che era eh, Metz ad affermare, non mi ricordo in quale scritto, che fondamentalmente, ad esempio, lo spettatore di un film. E sia l'enunciatore che l'enunciatario, nel senso, e sia eh, sì, colui che guarda il film, però è anche identificato con lo sguardo del fico, lo sguardo della macchina da presa. Quindi è molto complesso già solo capire qual è il punto di vista dello spettatore, dove si posiziona all'interno del film. E mi viene anche da dire, e eh, questa però è un'osservazione, forse da, da Logico Pignolo, che eh, insomma, se di, diciamo che ogni quadro, ogni tipologia di inquadratura eh, è come se cambiasse, potesse, potesse può potenzialmente cambiare il punto di vista all'interno del film infatti un film può avere sia oggettive che soggettive che interpellazioni, eh, mm-hmm. che oggettive reali eccetera eh, allora possiamo dire che eh, nel film coesistono tante soggettività oppure che non ci sono soggettività l'esempio classico di Rashomon in cui tu tratti un altro nel paper su Lo strano caso di Ugo Volli a Akiro Kurosawa, eh, che è un film che non è, non, non è un film che parla di cinema, quindi non è metacinematografico nel senso etimologico, nel senso stretto. Sì. Eh, però in realtà man, cioè, esibisce il film come atto, perché ci sono tante soggettività differenti e quindi è ovvio che lo spettatore percepisca eh, l'enunciazione anche se non c'è un, un unico soggetto. Mm-hmm.
1: Sì, allora sul primo punto ti direi che certo lo spettatore è in qualche modo eh, in questa grande danza degli sguardi, eh, assume una posizione contraddittoria, perché è allo stesso tempo emittente e ricevente, appunto, è colui che riceve l'enunciazione, ma in qualche modo colui che la incarna. Eh, sono più recenti eh, gli studi che eh, puntano molto a questa idea della, della, della partecipazione embodied, no? incarnata, quindi, eh, ma in qualche modo gli studi sull'enunciazione avevano presagito questo tipo di direzione. Eh, nota bene che questo è uno dei motivi per i quali... Ehm, gli spettatori provano disagio di fronte a certi tipi, o, o al contrario, provano godimento di, rispetto a certi tipi di eh, rappresentazioni filmiche. Eh, in quel saggetto che tu menzionavi prima, io parlavo, ad esempio, di, di Fanny Games, eh, oh. di Aneke, scegli tu se preferisci il primo o il secondo, tanto per i nostri fini sono il identici dal punto di vista, <ride> quello, quello del 97, è quello austriaco in, 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 piena, in piena regola. E mh, Nel momento in cui lo spettatore viene inserito all'interno di, questo, mh, di questa fitta intelaiatura di dispiegamenti enunciativi, eh, sostanzialmente è portato, anzi è costretto ad assumere un certo tipo di posizionamento all'interno del, del film con la narrazione. No? E allora questo tipo di posizionamento può essere piacevole o può essere spiacevole, Um, facciamo un esempio veramente banalissimo, cambiando film uh, allora canonicamente si fa risalire uh, il, il, il neo-horror documentario, diciamo, The Blair Witch Project uh, siamo nel 1999 Mirick e Sanchez decidono di fare una cosa low budget prendono una, una, una videocamerina e iniziano a fare questo filmetto che però è destinato a eh, rimanere, diciamo, negli annali perché sostanzialmente diventa quello che è esposto viene definito come film seminale cioè codifica una certa direzione stilistica, che è definita dalla camera a mano, mossa eccetera, dove è necessariamente incorporata una soggettività quella camera a mano va tenuta in mano e ci deve essere qualcuno dentro il film che la tiene in mano eh, a meno che non sia posizionata su un treppiede come accade in Paranormal Activity dove comunque presupponiamo che ci sia almeno il corpo della videocamera discorso che è totalmente eluso da buona parte del cinema precedente, nel senso che a meno di non avere un, il metafilm di Fellini, dove appunto c'è la camera che ti dice nella narrazione l'occhio del regista della camera stessa, lo sguardo che ti è dato è uno sguardo che proviene in qualche modo dal nulla, mentre lo sguardo di questi film è uno sguardo che ha una sua corporeità e una sua gentilità eh, dentro i film. Eh, cosa succede in questi film? reazione molto tipica le persone dicono o dicevano perché ormai parliamo anche in questo caso polendo di vecchiume eh, mi viene da vomitare a guardarlo Eh, cioè eh, perché ti viene da vomitare perché quella cosa lì si chiama shaky cam eh, ci sono delle persone che corrono nel bosco di notte tu vedi un'immagine scossa da un punto di vista cognitivo sei abituato a tutto un altro tipo di regime scopico sei abituato a vedere altre cose quel tipo di esperienza obbliga a entrare dentro quel tipo di esperienza da un certo punto di vista quindi ti viene da vomitare sebbene tu sia fermo non voglio scomodare neuroni specchio neuroscienze eccetera voglio proprio <ride> parlarne in questo tipo di termini eh, hai assunto un posizionamento dentro il film quindi in qualche modo nel momento in cui ne subivi l'enunciazione lo stai denunciando eh, altro esempio eh, appunto ci sarebbe da scomodare anche un un discorso neuroscientifico ma non non è il mio campo, comunque eh, il motivo per cui noi empatizziamo guardando i film eccetera, sicuramente ha a che fare con con il modo in cui è costruito l'aspetto narrativo dei film ma ha molto a che fare con il modo formale in cui è costruito il film quindi la dimensione enunciativa ehm, il montaggio serrato il crescendo musicale sono tutti elementi che noi coenunciamo o se vogliamo essere echiani, richiedono una forte cooperazione interpretativa per funzionare, cioè per non essere neutralizzati dalla loro stessa stupidità. Questo tipo di operazioni, se non sono cognitivamente attivate dalla nostra interpretazione, sono operazioni inutili, no? Invece, e proseguendo su questa linea, su Ugo Volli e Kurosawa, Eh, Tu dicevi prima, non è un film strettamente metacinematografico, ovviamente un film d'epoca, siamo nell'antica Tokyo, che si chiamava Edo, il cinema non esisteva, quindi da un punto di vista etimologico ha poco senso, però in realtà è un film che riflette, di nuovo, sulle prospettive, sul modo in cui noi ehm, guardiamo il mondo e sul fatto che la nostra presa sul mondo sia definita dagli sguardi più che da ogni altra cosa in realtà quindi il film è interessante perché per parlarti di uno stesso fatto coinvolgendo diverse persone che, che in qualche modo hanno assistito a quel fatto abbiamo dei racconti completamente diversi e paradossalmente paradossalmente nessuno di loro sta mentendo semplicemente il taglio lo sguardo la direzione la prospettiva che tu hai eh, su un certo fatto del mondo quando dico sguardo qui va inteso ovviamente in senso più ampio possibile cioè La testimonianza che tu hai del mondo è una una testimonianza soggettiva, mediata, eh, che può differire in maniera molto forte da quella degli altri e che però ciò non giustifica il fatto che tu stia necessariamente mentendo. Quindi il film di Kurosawa è un grande film perché è una riflessione sulla caducità stessa dell'idea di verità e sullo spettro estremamente variegato di eh, prospettive che si possono assumere su uno stesso fenomeno e quindi di fatto se vogliamo anche sulla crisi dell'ontologia so che tu sei un filosofo quindi voglio dire eh, non esistono fatti ma sono interpretazioni eccetera eccetera
0: No ma Rushman è interessante anche perché ehm, il fatto è che queste verità differenti non è che vengono semplicemente raccontate essendo un film noi le vediamo e siccome, e questo sarebbe un discorso a parte, tendiamo ad associare il cinema alla cosa più vicina al, al linguaggio delle cose, dico tra virgolette, una cosa molto pasoliniana, però anche se semioticamente non è correttissimo, però comunque a livello intuitivo tendiamo ad associarle. E' come se noi vedessimo mh, tutti, tutte versioni che sono assolutamente accadute e credibili. E quindi diventa anche una riflessione sull'immagine. Su... Certo.
1: Certo, sì, perché le immagini hanno, spesso mentendo, una una componente forte di indessicalità, diremmo tecnicamente, cioè ci danno, io sta passando un aereo sopra di me, quindi spero non ci siano disturbi, eh, ci danno l'impressione di essere più vicine e quindi più veritiere rispetto all'oggetto o agli oggetti che designano. Questo è molto tipico, ad esempio, quando pensiamo alle immagini fotografiche e quindi anche alle immagini cinematografiche. Allora, come dicevi tu, è estremamente interessante che il film non ci mostri il racconto di una, di una cosa, ma ci mostri il racconto di una cosa attraverso le immagini che sono presumibilmente le immagini soggettive di chi le sta raccontando, cioè il ricordo fatto immagine. E allora il fatto immagine appunto ha questa componente indessicale. Però una cosa interessante qui è molto tecnico, ma l'indessicalità è un effetto di senso. Cioè la pretesa che ehm, una fotografia ehm, racconti maggiormente il vero rispetto ad esempio a un verbale. Immaginiamo tu scendi per strada, ehm, arriva uno e ti, ti tira un pugno e scappa. Io sono su un balcone, ti sto facendo una fotografia e allo stesso tempo abbiamo un testimone oculare lì vicino che sta guardando. Andiamo a processo, io porto come prova una mia fotografia eh, dall'alto e il testimone oculare porta la sua testimonianza. Allora è tutto da dimostrare che la mia fotografia racconti di più rispetto alla sua testimonianza verbale, Eh, però la mia fotografia ha quel potere semiotico specifico di dare quell'impressione lì, di dare una impressione di realtà maggiore. Quindi tradizionalmente quando si insegna semiotica all'inizio si dice la fotografia è un indice, ehm, quindi è indesicale, è direttamente connessa, contigua all'oggetto che vuole rappresentare perché è la luce che ha colpito quell'oggetto nel momento in cui è stata catturata dallo scatto, però in realtà andando avanti si capisce come, tanto più nella società contemporanea, no? dove le fotografie hanno... Eh, ormai sono soggetti a manipolazioni di ogni tipo e quindi anche quel tipo di discorso è un po' decade. mi veniva in mente un film recente di, con J. Gillenal che è uscito su Netflix quello dove lui fa il poliziotto non so se l'hai visto, non mi ricordo adesso il nome eh, fa il poliziotto che assiste telefonicamente una, una persona e per tutto il film noi non vediamo quello che succede ma, sentiamo, ma vediamo lui che parla al telefono con questa persona ora non voglio spoilerarlo eh, E quel film, che secondo me è un film, non è un grande film, cioè non è un film esplosivo, è interessante perché ci dice, ad esempio, che tu puoi empatizzare con le cose non guardandole, ma sentendole attraverso il racconto telefonico, no? Ed è interessante perché ti spinge a chiederti a cosa devo credere, non potendo vedere quello che sta succedendo, ma potendo solo sentire la testimonianza di questa persona che è adesso non ricordo di preciso, comunque c'entra un assassino, insomma. Quindi anche il cinema sta facendo ormai riflessioni appunto sull'immagine, proponendo anche delle soluzioni più sperimentali.
0: Eh, Dunque, una cosa che volevo chiederti, andando verso la fine, eh, tu alla fine dell'articolo sull'enunciazione scrivi che eh, insomma paventi una specie di maggiore... eh, un maggior punto di convergenza tra la semiotica e l'ermeneutica, cioè tra l'analisi puramente strutturale e invece una, cioè, le varie teorie di interpretazione del film. E, qual è questo punto di convergenza? Cioè eh, questo discorso dei metalivelli è quello che ci porta a, a poter considerare il film sia come testo singolo che come collegato a tutto ciò che c'è di extralinguistico e quindi anche al contesto storico? Mm-hmm. E... All... Sì, 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 no, vai, no, 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 vai, vai. Tu...
1: no vabbè, eh, la mia ipotesi è, è, era semplicemente il fatto che ehm, insomma costruendo un certo tipo di apparato teorico noi siamo capaci di rintracciare appunto queste istanze enunciative dentro il film quindi noi possiamo prendere un film qualunque ehm, metterci lì con la, con la penna in mano e scrivere, ok, qui c'è un cambio di inquadratura, eh, con questo cambio di inquadratura percepisco eh, che siamo passati da un oggettivo a una soggettiva, ok, qui il montaggio si fa più fitto, eh, ok, qui la musica aumenta, è una musica extra rivela quindi eh, del montaggio del film, perché non è un giradischi acceso dentro la scena, ma è qualcosa che... eccetera, eccetera. Quindi io prendo, è come sbobinare il film... Eh, eh, da un punto di vista analitico, semiotico, avendo a mente che stiamo cercando l'enunciazione più che ogni altra cosa. Cercare Marche dell'enunciazione vuol dire praticamente fare un processo infinito, perché tu le puoi trovare ovunque, le puoi trovare eh, nell'attorialità, le puoi trovare nella scenografia, ne le puoi trovare, come dicevi tu, all'interno dei contesti, cioè del modo in cui il film parla di, di sé e di fuori da sé, Facevo prima l'esempio del, del citazionismo, no? ma tu all'inizio menzionavi la relazione del film con i suoi paratesti, eccetera, eccetera, eccetera. E qui si possono avere i casi contemporanei ormai quasi sboccati, no? dove veramente eh, si va al cinema solo per compiacersi di trovare eh, i riferimenti eh, del film, eh, oppure casi anche più raffinati, più confezionati in un certo modo. Se non vuoi vedere Marvel, vuoi vedere Arca Russa di Sokurov, che è una singola inquadratura per 90 minuti, un piano sequenza, allora lì dovrai fare delle riflessioni diverse. Però alla base appunto ricerchi quelle cose. Una volta che le hai trovate, che te ne fai? Appunto te ne fai che quel tipo di cose devi iniziare a pensare al fatto che uno spettatore medio non le cerca, ma le assorbe, cioè ne viene in qualche modo investito, e anche in secondo dei gradienti diversi perché il discorso è che gli spettatori cinematografici, come ogni fruitore di testi, sono alfabetizzati diversamente. Quindi eh, tu che sei un appassionato, che lavori attorno a questo mondo, probabilmente avrai una forma di godimento, di piacere per essere Bartiani, diversa rispetto ad altri. Però ogni cosa che uno spettatore fa comunque è interpretare il film nel momento in cui lo guarda. E di fatto queste marche annunciazionali sono fatte per essere date in pasta all'interpretazione. Nel momento in cui siamo capaci di vederle, potremmo anche cambiare di gran lunga l'interpretazione che noi diamo di un film. Nel saggio, se non mi ricordo male, faccio l'esempio di Shining. Allora, Shining inizia con questa inquadratura aerea dall'alto che segue la macchina della famiglia Torrance eh, che arriva all'Overlook Hotel, no? E questo sguardo è uno sguardo che inizialmente sembra neutro, ma poi vediamo che assume una posizione asimmetrica rispetto a questo veicolo in movimento, si allontana, si avvicina. ehm... Ora, noi come come possiamo leggere questa inquadratura? In molti modi. eh... Se però diamo a questa inquadratura un certo tipo di valore da un punto di vista dello sguardo, ne otteniamo un'interpretazione forse più interessante. L'interpretazione banale di questa inquadratura è che è un'inquadratura iniziale di un film che serve a contestualizzare da un punto di vista scenografico l'isolamento dell'overlook hotel e quindi durante i titoli di testa noi abbiamo un'inquadratura dall'alto che ci dà la possibilità di avere un campo lungo e e quindi è un'inquadratura funzionale a quel tipo di cosa. Se però iniziamo a riflettere su quell'inquadratura, identifichiamo quell'inquadratura come uno sguardo che fa delle cose, che agisce, lo possiamo leggere già come un 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 segno preventivo di, una, di un qualche tipo di entità che sta guardando i nostri protagonisti, no? una forma, se vogliamo, di super sguardo. Mi sembra che avevo scritto qualcosa del genere, poi mm. si ricorda. Ehm, cioè iniziamo a dire che quel tipo di operazione enunciazionale non è casuale, ma è funzionale a un certo tipo di significato. Come decidiamo qual è il tipo di significato? Ovviamente ce ne saranno alcuni plausibili, alcuni, alcuni meno plausibili, eh, il problema dell'interpretazione è gigantesco. 1990 Umberto Eco scrive i limiti dell'interpretazione lo decidiamo affinandoci alla comunità di interpreti e provando a sottoporre alla comunità di interpreti questa interpretazione quindi banalmente cercando su internet e vedendo se ci sono interpretazioni che sono vicine alla mia se non ci sono provando a scriverla io e vedere se qualcuno la contrasta o meno se la giudica eh, non valida o meno e poi usando quello che secondo me è un principio Fondamentale, che è quello che si chiama principio di carità ermeneutica, per cui eh, se il testo può dire una serie di cose è lecito che io le inter- inter- interpreti il testo come se le stesse dicendo, quindi tutto quello che il testo mi consente di dire da un punto di vista di piano di immanenza, quindi senza uscire dal testo, di fatto è un'interpretazione lecita, questo è il motivo per cui chi si chiede eh, se la trottola di Inception alla fine cade o meno, fa una domanda assolutamente senza senso, perché non c'è nessun tipo di ragione per porsi una domanda del genere che trascende eh, il testo.
0: Sì, questa è una cosa contro la quale combattiamo abbastanza sul salotto. In realtà abbiamo affrontato vari temi che, che si collegano a nostre ossessioni personali, tra cui per esempio il multiverso di Netflix in cui i film si parlano tra di loro quindi pieno di questi sì. riferimenti intertestuali oppure abbiamo una rubrica tutto sull'horror found footage che, dove chi la tiene, cioè Marco e Ale, spesso giudicano i film anche in base a, a quanto è co- sono coerenti le marche eh, di rinunciazione cioè se effettivamente rimane coerente come The Blair Witch Project con il punto di vista che dovrebbe avere effettivamente un filmato ritrovato Però, ecco, andando in conclusione, faccio una domanda anche questa un po' ampia, però è anche un po' presuntuosa, mettiamola così, Eh, cioè tutto quello che abbiamo detto finora, che eh, appunto siamo partiti dalla considerazione che il cinema è un linguaggio che è è più difficile rispetto ad altri linguaggi artistici, mettiamola così, da separare dalla sua componente meta, eh, quindi sembrerebbe che il cinema sia un po' l'oggetto ideale di studio della semiotica Eh, e quindi un po' la domanda sui rapporti tra cinema e semiotica perché è un qualcosa di altalenante da quello che vedo io però potrebbe avere un suo statuto privilegiato il cinema rispetto agli altri oggetti di, di discorso della disciplina?
1: Sì, allora io credo che il cinema e la semiotica siano... Eh, Dei vecchi amanti eh, che ogni tanto si incontrano, hanno una notte di fuoco assieme e però poi alla fine, il mattino dopo, uno dei due esce di casa senza farsi sentire Eh, (ride) e però poi a un certo punto ritorna un po' quella pulsione, si risentono di nuovo e si rivedono ma ma va avanti così. Eh, Questo è un problema grosso. Eh, Allora, seriamente... Eh, dagli anni 60 in avanti, cioè dal momento in cui la semiotica europea, mh, lo strutturalismo mh, vivono eh, una grande fase di ribalta, eh, immediatamente o quasi subito la semiotica si accorge che deve andare a parlare sul cinema perché è una disciplina che vuole studiare i processi di comunicazione e che non è capace di afferrare pienamente il più grande e più popolare medium di massa, creatore di immaginari del Novecento, vuol dire che ha dei problemi. E quindi di fatto lo fa, studia il cinema, eh, lo studia Umberto Eco nella struttura assente, che di fatto sono le prove tecniche del Trattato di Semiatria Generale, parla di cinema. Eh, e, e, e buona parte degli studiosi e delle studiose che... Eh, co- formano la teoria critica del cinema tradizionale che si studia oggi nei manuali di fatto ha una, una costruzione metodologica semiotica alle spalle questo perché la semiotica si pone di fatto come un metalinguaggio come una metodologia è vero anche che a un certo punto qualche cosa si rompe non so dirti precisamente quando ma direi forse con il post-strutturalismo direi forse con l'immersione di altri interessi e gli altri approcci pensano, lo so, a Deleuze, eh, e quindi al suo lavoro importantissimo sul cinema. Eh, La semiotica del cinema, che è un'espressione che secondo me è è poco sensata, perché il discorso è un discorso secondo me di semiotica generale, a prescindere vive un, un décalage profondo, Oggi siamo in una fase in cui da un lato abbiamo un'esplosione profonda del, de, de, degli audiovisivi, eh, ormai, ormai incontrovertibile, eh, dall'altro abbiamo molti bravissimi semiotici e semiotiche che, che ci lavorano, ma ancora oggi dire che si fa semiotica del cinema vuol dire in qualche modo, eh, ad esempio, non voglio dire inimicarsi, ma comunque rende, darsi... di rendersi polverosi davanti, davanti a, alla comunità di studiosi di cinema più ampia che considera la semiotica rimasta ferma a quello che erano gli anni 60 e 70, in realtà non è così eh, in realtà molti passi avanti sono stati fatti anche abbracciando altre prospettive dicevo prima quella neuroscientifica che non è questo il, il luogo ma si incontra con quella della semiotica dell'enunciazione in dei punti e, e stiamo proprio parlando di cose di questi giorni, cioè di cose che vengono molto studiate e, e poi una cosa che vorrei dire è che anche se, mh, anche se la semi- cioè, il discorso è chiunque faccia semiotica a un certo punto ti parlerà di un film questo è inevitabile a un certo punto un film ricorrerà nei suoi esempi eh, sarà un caso di studio verrà usato come ponte per fare un certo tipo di argomentazione di fatto perché il film io credo sia l'oggetto totemico della semiotica alla fine della fiera, sebbene come sappiamo la disciplina nasca in seno alla linguistica in Europa e alla logica e alla filosofia più in generale eh, negli Stati Uniti e quindi diciamo che ecco, semiotica cinema sono separati in casa ma ancora secondo me c'è spazio per per perché ci sia del sano amore
0: Bene, sono sono d'accordo benissimo, abbiamo finito, quindi ti ringrazio davvero tanto per la partecipazione e magari ci sentiamo per altre puntate io per esempio prima o poi vorrei farne una tutta incentrata sul metacinema e adesso vediamo prima o poi se si riesce a organizzare per cui Bene. grazie
1: grazie grazie a te, grazie a voi ovviamente anche il, il found footage mi interessa moltissimo quindi Perfetto. sarò contento a... di ascoltare <ride> ti dico una cosa in conclusione sì, sì. Eh, sì. avevo scritto un po' di anni fa un saggio in inglese eh, dedicato proprio alla, alla, alla videocamera nel font footage perché la, oh, interessante... wow. sì, sì, perché la cosa interessante del font footage è che di quello horror di cui stiamo parlando no? e um, è che non potrebbe esistere se non ci fosse un personaggio che ha una videocamera e infatti questo personaggio con la videocamera tendenzialmente è quello che muore alla fine ehm, a meno che la videocamera non si sposti da, da un personaggio all'altro eccetera eh, ma è più raro quindi la centralizzazione della videocamera in questi film è veramente fondamentale eh, cioè la videocamera diventa un attore in sì. questi film eh, è una cosa che mi è interessato moltissimo ora non so veramente negli ultimi anni credo che anche questo, questo filone sia un po' in declino ma perché come tutte le cose è stato forse abusato eh, oltremodo ecco, e quindi niente volevo dirti questa cosa, eh, e basta. Sì,
0: sì, sì. sì no, sem- sembra quasi che il fan footage eh, risolva a modo suo in maniera pragmatica il problema dell'enunciazione, stabilendone, stabilendo un, un, un IO e affippiandolo fisso. E, insomma, è, è un modo, una soluzione radicale, però insomma, eh, teoricamente molto interessante.
1: In realtà è interessantissima perché ti, ti, si pone dei problemi che ehm, altri film non si sarebbero posti, cioè motivare a chi guarda il motivo per cui il film esiste, quindi rispondere alla domanda iniziale in che modo il film si dà come atto, e allora si dà come atto perché hanno ritrovato i nastri nel bosco e i nastri che stiamo vedendo sono proprio quei nastri lì, eh, oppure mh, nelle cose più recenti, non lo so, Unfriended, eh, c'è stata una chiamata Skype che è stata registrata e quindi la possiamo vedere, Questo rimane molto interessante. E l'altra cosa interessante è che rimane, secondo me, vivo, per ultimo, il personaggio con la videocamera e poi neanche più lui, ma solo la videocamera. Protocollo tipico, la videocamera che cade, si gira, quello che viene tirato dietro dal mostro, via, eccetera. Perché questi film raccontano di come sia vero quello che si può vedere, e come gli apparati di cattura, come diceva Deleuze, gli apparati di registrazione, siano effettivamente dei catalizzatori di eventi e dei catalizzatori di violenza. Questo apre un tema gigantesco. Il motivo per cui, e chiudo per davvero, ma visto che mi hai un po' triggerato... (ride) Il bullismo è una cosa che è sempre esistita nelle scuole. Eh, chi ha avuto fortuna non l'ha subito, altri l'hanno subito, altri ancora hanno fatto i bulli. Benissimo. Il bullo, classicamente, era una persona che ti prendeva in bagno, ti pestava e poi se ne andava via. Tutti sapevano chi era il bullo, ma il bullo si guardava bene da disseminare prove del fatto che lui era proprio il bullo, quantomeno rispetto all'autorità. Come mai oggi i fenomeni di bullismo... Eh, vengono fatti e sempre di più c'è qualcuno che li vuole anche riprendere il rapporto di causa effetto qual è faccio il fatto perché voglio essere ripreso o il fatto che ci sia qualcuno che può riprendere Molto genera certo. l'evento retragisce l'effetto che retragisce sulla causa di fatto mm. il fan footage secondo me configura inconsapevolmente una grande riflessione sul regime scopico eh, contemporaneo che è una declinazione diretta di quello che era il voyeurismo classico di cip di cui ci parla il cinema delle origini dall'inizio, cioè il nostro piacere di guardare e di guardare proprio lì dove non dovremmo guardare ti ringrazio e mi scuso
0: no no, anzi sono d'accordo abbiamo anche fatto una puntata su Marble Hornets che è un prodotto, fa un footage che riassume benissimo tutto questo tema dove sembra che la, la sia proprio la ripresa a produrre la violenza o produrre gli eventi soprannaturali a un certo punto certo. bene, quindi ti ringrazio ancora e alla prossima
1: Grazie, a presto a voi. Mm-hmm. Mm-hmm.